0: Jednokolo pred koncom sezóny našej futbalovej ligy sme spoznali odpovede na mnohé dôležité otázky. Vieme, kto bude Slovensko reprezentovať na európskej scéne a takisto, kto našu najvyššiu súťaž opustí. No a v prvom rade, kto je jej šampión. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Športa, a športovej časti Aktualit, a Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Majstrom sa stal Slovan Bratislava, druhú a tretiu pohárovú priečku obsadili Dunajská streda s Trnavou. Definitívne posledná skončí Nitra, ktorá sa zo so súťažou lúči. Do týchto táborov sa pozriem s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, prekvapil ťa? Niektorí zo spomenutých týmov a teda priečka na ktorú napokon dosiahli? Sú na svojich pozíciách zaslúžené?
1: Vzhľadom na posledný vývoj udalosti nie, ale treba povedať pravdu, že málo kto čakal Trnavu na treťom mieste po jeseni. Takže Trnava je, a treba povedať, že príjemným prekvapením. Dvakrát vyhrala nad Slovanom, zaistila si teda už poharovú Európu, spravila to netradičným štýlom, takým aj trnavským, s veľkým nasadením, pressingom a aktivitou v súbojoch, ale aj futbalovosťou. takže Trnave treba len palec hore. Dáte.
0: K Trnave sa určite ešte dostaneme, ale patrí sa začať majstrom. Slovom Bratislava spečatiel prvenstvo v lige, víťazstvom 4-0 v Zlatých Moravciach pritom tri zo štyroch posledných zápasov prehral dvakrát neúspel, ako si spomenul s so Ospartakom a raz s Dunajskou stredou čo stalo hlavu trénera Darka Milaničanu a k víťazstvu prižitavé už priviedol mužstvo tréner Vladimír Vajs. Gratulujem chlapcom klubu a toto víťazstvo patrí aj Darkovi Milaničovi. Ja dá sa povedať
1: s tými nič spoločné, akorát som sa snažil dneska pripraviť hračov na ten posledný krok. Sme pustili na úvod do jednej šance súpera potom sme hru kontrolovali celý zápas a. Hrali schúti, radovali sa konečne z gólu, z víťazstva, takže je to len prvý krok našej
0: spolupráce. Miro, Vladimír Vajs svoju úlohu nepreceňoval. na ozaj nezohrala zmena kormidelníka dôležitú rolu, alebo je iba skromný?
1: Malú rolu zohrala samozrejme, posledný krok býva najťažší, hovorí sa to, je to trošku kliše, ale je to pravda. A Vladimír Vajs dokázal pripraviť tomu veľmi dobre, pretože zrazu z neho spadla Deka, dalo 4 góly, presadili sa hráči, ktorí sa predtým až tak nepresadzovali. David Strelec po dlhom čase dal dva góly, Henti dal dva góly, od ktorého sa to už ani nečakalo. Takže zohral svoju rolu a na druhej strane, ale veľmi správne, veľmi aj diplomaticky, ale popravde povedal, že on bol len na konci tejto cesty, tak prečo by si mal prisúhovať zásluhy, ktorému nepatria? Vladimír Vájs to nikdy nerobil a prečo by si mal začínať teraz, keď prišiel do Slovana, plniť iné úlohy a s inou víziou na
0: dlhý čas? Spomenul si dvojgólový prínos Davida Strolca a tak dajme slovo aj jemu.
1: Myslím si, že to bolo viacej v hlavách a už sme si museli vážne vstúpiť do svedomia a o, všetci tam mohli zostať maximum dnes. Dokončne dobojovali a sme majstri tretíkrát za sebou, čo je myslím si, že úžasné. Ale je to určite aj tla služba Darka Milaniča, ktorý s nami bol väčšinu sezóny, aj Jana Kozáka vlastne. Takže tak.
0: Miro, nielen David Strelec hral v posledných zápasoch veľmi zle a sám spomenul to vstúpenie si do hlav. čím to je, že viacerí hráči sa naozaj zdvihli práve teraz.
1: No, no je to dlhodobý proces, lebo nedá sa povedať podľa mňa, že by proti Dunajskej to bolo o tom, že by si nevstúpili už pred tým zápasom do svedomia. Jednoducho v hlavách mali ale takú trošku akoby zatiahnutú ručnú brzdu, mali tam nejaký blok, že nevyšlo to predtým, nevyšlo to predtým, nevyšlo to predtým, teraz už musíme to zlomiť a ono väčšinou to je tak, že keď človek strašne extrémne chce, tak vtedy sa mu akurát nedarí. Prišiel veľmi skúsený Vladimír Weiss, trošku zmenil maličké nuansy v tréningovom procese, v komunikácii s hráčmi. Tí hráči zrazu uvideli, že áno, takýmto spôsobom to dokážeme. Uverili tomu, radi tomu uverili a potom to na ihriskovej potvrdili.
0: Ako sa bude podľa teba slovom Bratislava ďalej vyvíjať pod Vladimírom Weissom?
1: No treba povedať, že Vladimír Weiss dnes je iný tréner, ako bol, povedzme, keď odchádzal od slovenskej reprezentácie po veľkom úspechu, po postupe na majstrostva sveta a následne sa nám nedarilo v kvalifika a on vlastne odišiel v zlom, dá sa povedať, od slovenskej reprezentácie. Dnes je niekde úplne inde a fantastickým spôsobom dokáže využívať skúsenosti obrovské, ktoré nabral najmä v rúskom svete a to je ťažký svet na to, aby sa tam presadil cudzinec. Preto on veľmi dobre vie, ako je to byť legionárom vonku. Bol v Kazachstane, bol v Rusku, na klubovej úrovni tam pôsobil, bol v Grúzinsku pri reprezentácii dlhé roky, takže extrémnym spôsobom dozrel, dá sa povedať. Vždy kládol dôraz na veľmi kvalitný tréningový proces, preto aj mával vždy silný realizačný tým, čiže týmto smerom sa vydal v Slovane a bude v tom pokračovať. Je veľmi náročný na hráčov, čo sa týka prístupu, plnenia si taktických povinností, disciplíny v tom, čo dostanú za úlohu. A samozrejme, ale vie byť aj veľmi veľkodušný nad vie s kabínou žiť, trošku posrandovať, uvoľniť atmosféru, odľahčiť. Čiže Slovan spravil Naozaj dobrý krok, že angažoval Vladimíra Vajsa a ešte lepšie na tom je to, že prišiel na dlhý čas. To znamená, že všetko nasvedčuje tomu, že dostane priestor na to, aby dlhodobo pracoval s mužstvom.
0: Ako sa to prejaví v kádri, ktorý bol dlhodobo stabilizovaný, no vedenie už aj po posledných udalostiach hovorilo o zmenách, kde potrebujú z tvojho pohľadu slovanisti okysličenia a aké typy hráčov bude teda hľadať Vladimír Vajs?
1: Ukazuje sa, že v útoku slovám potrebuje príchody nových hráčov. Samozrejme môže to byť aj tak, že napríklad Henty sa stane skvelým hráčom, pretože niečo v ňom musí byť, keď sa dokázal presadzovať v minulosti, a Vladimír Weiss dávno to hovoril aj v súvislosti s reprezentáciou, aj v súvislosti s hráčmi Slovana, že nedá sa zabudnúť hrať v futbal. A je to možno aj o prístupe inom, že z hráčov, ktorí sa až toľko nepresadzovali, alebo tí, ktorí neboli úplne členmi základnej jedenástky, on dokáže vydolovať viac. A zrazu z nich sa stanú lídry. Zvýši sa konkurencia, čiže tí hráči, ktorí mali isté miesto, v minulosti to bol povedzme najmä Moha, Čavrič, dnes to je Decamps, Holman, zvykol mať tú pozíciu, Stopéry, že si boli istí svojimi miestami, tak teraz si nebudú, pretože šancu môže dostať ktokoľvek z kádra. Tým pádom sa zmení nastavenie hráčov, ich ochota pracovať a vôľa, pracovať na sebe, zlepšovať sa, veľmi môže pomôcť Davidovi Strelcovi, dokonca jeho syn, ktorý naozaj je v ťažkej pozícii. Obidvaja sú v ťažkej situácii, lebo trénovať syna, alebo syn byť s svojho otca. To je ťažká vec, to všetci vieme, kto máme rodiny a rodinných príslušníkov, takže aj ten môže byť ťahuňom a môže to byť pre neho super sezona.
0: Slova Bratislava vyhral zaslúženie, o tom nikto nepochybuje, ale posunul by som sa ďalej. Ty už si v úvode spomenul to príjemné prekvapenie v podobe Trnavy, Spartak teda remízou 1-1 so Žilinou spečatil európsku účasť pre ďalšiu sezónu. No a Červenočierni majú takú bilanciu, až sa stali najlepším tímom jary. Čo sa stalo?
1: No hlavne Spartak pristúpil k trenerskej výmene a odnikiaľ v úvodzovkách, lebo z dorastu z 19. vytiahol trénera Michala Gašparíka mladšieho. Z odborných kruhov podľa mňa ho nepoznal takmer nikto. Z okolností ja Miša dobre poznám, lebo som sledoval jeho kariéru a poznám jeho názory futbalové, takže pre mňa je to o to potešiteľnejšie, pretože on je naozaj moderný trener a i keď sa v minulosti o ňom hovorilo, že je taký frajrek zase to dáme do úvodzoviek lebo je to skôr taký čechizmus, tak ukázal, že naopak, že vie robiť, chce robiť, má jasnú cestu, po ktorej by Spartak mal ísť pod jeho vedením, ako jeho hráči majú hrať. Ukázal, že sa vôbec nebojí, vytiahol častokrát vysoký presing, vysoké nápadanie, agresívnu hru v súbojoch, ale nebolo to len o tom, pretože aj s loptou boli Trnaučania dobre organizovaní, vedeli, čo majú robiť, hraví, tvoriví, kreatívni, čiže Trnava hrala dobre a zaslúžene predstihla Žilinu a snáď keby mala menšiu stratu na Dunajskú stredu, tak ešte aj Dunajská streda by bola v ohrození.
0: Ano, spomenul si, že Čierny Peter zostal Žilina, ale MŠK sa môže ešte do Európy dostať cez zajtrajšie finále pohára so Slovanom Bratislava, či cez prípadnú Baráž Zvládne to z tvojho pohľadu mužstvo trénera Pavla Stania?
1: Bude to mať ťažké, ale Extrémne, strašne veľmi by som chcela, aby to dokázali, pretože tak veľa mladých slovenských hráčov ako v Žiline nie je nikde, ktorí pravidelne hrávajú, dostávajú šance. Áno, robia chyby, niekedy stratia jasné zápasy, remizujú tie, ktoré vyhrávali, prehrajú tie, ktoré boli nerozhodné, lenže to v tomto veku je prirodzené a normálne. Napriek tomu je vidieť v Žiline extrémny posun, extrémny progres všetkých hráčov, dá sa povedať, a to je skvelá správa pre slovenský futbal. Takže bolo by to super, keby Žilina sa dostala do Európy, aby ti hráči mohli naberať ďalšie skúsenosti. Znova sú tam ďalší mladí, ktorí teraz naskočili 17-18 do ligy. Naposledy teraz proti Spartaku Jambora bola penalta. Proste v Žiline týmto smerom dlhodobo chceli ísť. Teraz sa im to darí a tí hráči sa budú zlepšovať, pretože sú výborne trénovaní, majú výborný tréningový proces. Pavol Staňo je veľmi nádejný slovenský tréner z novej generácie takisto ako Michal Gašparík, takže je tam strašne veľa pozitív, iste nájdú sa samozrejme aj negatíva, ale tie sú takým prirodzeným sprievodným javom.
0: Poďme k ním, predsa len. Pozrime sa teda na ten opačný pol tabuľky. Ligu definitívne opúšťa Nitra. Jej kapitán Erik Hendrišek po prehre 02 v Ružomberku, ktorá teda znamenala zostup, povedal.
1: Je to veľké sklamanie, ale už pred zápasom sme, dá sa povedať, boli obi nohami v druhej lige. Už tam bola fakt len taká iskierka nádeje a udiali sa tam veci, ktoré sa udiali samozrejme s príchodom Nemcov, odchodom Nemcov a tak ďalej. Takže asi predpokladané vyústenie celej tej situácie, čo sa v Nitre deje dlhodobo.
0: Ako vnímaš slova kapitána mužstva, keď takto zaznejú bezprostredne po zostupe?
1: V súvislosti s Nitrou so smutkom v srdci, lebo Nitra naozaj je bola presnejšie baštou slovenského futbalu. Vyrástlo tam množstvo, množstvo fantastických hráčov a človeku je potom smutno pri srdci, keď vidí, čo sa tam deje teraz. Ale ako to aj Erik Jendrišek povedal, bolo to logické vyústenie všetkých vecí a skutočností, ktoré sa tam stali, ktoré my ani presne nevieme, lebo nevidíme úplne dovnútra. Ale už to, čo vidíme, z toho už človeku prichádza trošku nevoľno, pretože nemá to nič spoločné so serióznym prístupom. Nemá to nič spoločné aspoň so základnou víziou, ako by ten klub mal pokračovať. A pre mňa dnes je Nitra žiaľ bohu klub, ktorý si nezaslúži dostať licenciu ani pre druhú ligu, pretože čo tam bolo všetko možné v súvislosti s majiteľskými pomermi, s neplatením peňazí hráčom, zamestnancom, ja neviem komu všetkému, nitra dlží dnes, tak jednoducho že bohu, v slovenskom futbole by sme nemali pripustiť, aby sa takéto veci diali, aby sme ich legitimizovali nejakým spôsobom, že jasné, nemusíte platiť, môžete podvádzať, môžete klamať doprava doľava. A napriek tomu bez problémov dostanete licenciu. Druhá liga takisto je profesionálna súťaž, takže mali by tam byť kluby, ktoré profesionálne sa správajú a profesionálne sú vedené. A to dnes Nitra nie je žiaľ Bohu.
0: V lige ju nahradí Liptovský Mikuláš. Klub z Horného Liptova postúpil medzi elitu premiérovo. Hrať bude svoje domáce zápasy v Poprade, v Lige prvýkrát zažijeme Liptovské derby. Tak ako vnímaš počin Mikulášanov a môžu znamenať aj určitý prínos pre Ligu?
1: Na jednej strane obrovský klobuk dole, poklona veľká čo dokázali v Mikuláši, ako sa zomkli, akým spôsobom sa dokázali vlastne prepracovať cez Banskú Bystricu na prvé miesto a ako prešli tou súťažou. Fakt, klub dolu. Na druhej strane tie podmienky v Mikuláši takisto majú veľmi ďaleko od profesionálnych. Zase prichádza klub, ktorý bude hrať v inom meste, na inom štadióne. Ja neviem, aký je široký káder Liptovského Mikuláša, pretože na pohár so Slovanom. A neviem či bolo 15 hráčov na súpiske. Nepamätám si to presne, ale to bolo štvrťfinále v kapu, Tak je to také netradičné. Vždy samozrejme ten Novačikovský elán priniesie takú iskru do súťaže. Na druhej strane potom keď vyprchá a bude tá porcia zápasov veľká a budú to náročné zápasy vo veľa vyššom tempe hrané ako v druhej lige, tak trošku mám obavy, pretože samozrejme s Mikulášom môžu nejakí hráči aj odísť, lebo hovorím, nie som si úplne istý tým, že všetci majú profesionálne zmluvy a tí, čo majú kvalitu, môže ich samozrejme konkurencia nejako prelomáriť. Na druhej strane ešte nemyslím si, že sa budú hrnúť hráči do Liptovského Mikuláša hrať za povedzme malé peniaze relatívne, takže pre mňa je to také s otáznikom, pokiaľ všetko bude tak, ako by malo byť na profesionálnej úrovni, tak potom je to super, bude to prínos. Težme sa na Liptovské derby, težme sa na to, že Mikuláš donesie zväčšené nasadenie, také pobláznenie toho okolia, regiónu a fanúšikovia, že sa vrátia, že budú môcť, ja neviem, privítať Slovan, Dunajsku, Stredu, Trnavu, že to bude skvelá oslava futbalu, bolo by to fajn.
0: Zostáva nám ešte rozľusknúť to, kto sa predstaví v baráži o udržanie sa v súboji s druhým týmom druhej ligy, čo bude teda Banska Bystrica, čo bol hlavný ašpirant na priamy postup. 11. v prvej lige sú aktuálne Michalovce, ale hotovo ešte nemajú ani v Senici a v Žiari nad Hronom. Michalovce hrajú v Nitre, Senica na Trávniku Serede a po Hrone hostí Ružomberok, tak... Kto sa bude musieť ešte pobiť o tú ligovú príslušnosť z tvojho pohľadu?
1: Pobiť sa musia všetci, pretože nikde nie je napísané, že Senica vyhra v Seredi. A Sereď už sa hovorilo, že jednoznačne prehra v Michalovciach a bola blízko k víťazstvu. Nakoniec domáci záchraňovali aspoň bod. Takže Michalovce idú do Nitry, ktorá je podľa mňa rozvrátená úplne, preto sa dá očakávať, že Michalovce vyhrajú. Tým pádom musí minimálne bod získať pohronie. A to proti Ružomberku vôbec nebude jednoduché, pretože Ružomberok je rozbehnutý. Podľa mňa chce ísť na 7. miesto, aby mohol bojovať o Európu, aj keď ten boj bude veľmi ťažký, pretože dvakrát vyhral vonku. V prípade, že by teda postupil cez žilinu, a to samozrejme v prípade, že Žilina neúspeje vo finále slovenského pohára, pretože ak by sa jej to podarilo, tak potom žiadna baráž nebude. No ale späť k tomu čiernemu Petrovi, čiže pre mňa, napriek tomu, že som to nepripúšťal, dnes vyzerá najviac v ohrození pohrone, pretože musí doma bodovať s berkom a to vidím, že to nebude vôbec jednoduché. A senica si myslím, že napokon úspeje v seredi, lebo predsa len sede už je zachranená už druhý týždeň, udrža tú koncentráciu hráčov, navyše nemá veľmi široký káder, už sa oslovo budú hlásiť aj zranenia, únava a tak ďalej. Čiže myslím si, že senica to zvládne a Michalovce musia urobiť to povinné, že vyhrajú vnitra a keď budú čakať na tento dvojzápas a ja si napokon myslím, že sa môže stať, že pohronie ktoré vyzeralo na začiatku jarnej časti veľmi dobre teraz sa podkína Pochodník, tak povediac, bod po bode si pripisuje iba na svoje konto, čo je málo, tak dnes vidím, že je námočené výrazným spôsobom.
0: Na záver ešte jednoduchá otázka na teba. Liga sa chýli ku koncu. Aký máš celkovo pocit, akú sezónu sledujeme, ako si kluby poradili v tejto covidovej dobe?
1: Treba sa klubom poďakovať, že v tejto ťažkej dobe vôbec hrali súťaž, dohrali. Prichádzali o príjmy, nie že by boli nejaké teda obrovské tie príjmy, ale predsa prichádzali o príjmy zostupného nežili vlastne so svojimi fanúšikmi, respektíve fanušikovia nežili s mužstvom, odstupovali im reklamní partnery, sponzory, zmluvy, ktoré predtým platili, často jednostranne boli vypovedané, zrušené. Nebolo vôbec jednoduché zohnať peniaze, napriek tomu sa im to podarilo. Dohráme tento ročník, ktorý bol veľmi špecifický. Byť nejako prehnane kritický si myslím, že nie je na mieste, čiže treba hľadať pozitíva, ktoré tu nesporne boli, či to bola jarná jazda Trnavy, spanila, či to bolo žilinské Počínanie si a zapracovanie mladých hráčov a ich progres v trenčine takisto sa vydali oveľa väčšmi slovenskou cestou, za čo si zaslúžia pochvalu. V trenčine takisto vidím nádej, že ide správnym smerom. Potvrdil to v posledných zápasoch. Ukázalo sa, že tréner z Belgicka v Raven bola chyba a že máme tu na Slovensku lepších, ktorým len treba dať šancu, tak im ju dajme, pretože Gula a Ševela vzýšli takisto z ničoho. A dnes hovorím, Gašparík, Šparík sú noví pokračovatelia trénerskej školy slovenskej, takže hľadajme a nachádzajme nových slovenských trénerov. Težme sa z maličkostí, pretože aj tie vedia byť pekné a v slovenskom futbole ich bolo veľa. Veľa mladých hráčov sa predstavilo, veľa mladých hráčov sa zlepšilo a tým pádom sa ukazuje, že smerom do budúcnosti sa nemusíme úplne obávať, ale bolo by fajn, keby sme vo vedení slovenského futbalu pritvrdili smerom k profesionalite k profesionalizácii a k tomu, aby vždy každý začínal sám od seba a urobil maximum, čo je v jeho silách. Preto aby sa v tom úseku zlepšila a tým pádom sa zlepšuje celý slovenský futbal.
0: Toľko môj kolega z Denika Šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. V líge sa viac venujeme nielen na webe Špordeska, ale takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbal je naša práca, dostávame zaň výplatu a hráme ho aj pre peniaze, ale naša najväčšia motivácia sú fanúšikovia, povedal okrem iného v rozhovore kola kapitán staronového ligového šampióna Slovana Bratislava Vasil Božikov. Popri play sa dohráva základná časť NHL, pričom Calgary vyhrala vo Vancouveri 6-5 po predlžení. Premiéru v tejto súťaži absolvoval vo víťaznom týme hostí mladý slovenský útočník Adam Ružička. Ako bol s ňou spokojný? Nedohodli sme sa na peniazoch, klub mi oznámil, že mi nemôže dať toľko, koľko som chcel, priznal odchádzajúci brankár Igor Čuprina, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o 16. titul Majstra Slovenska Prešovských hádzanárov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.